0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder hier seid auf meinem Kanal, jetzt lebendig. Wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, ich bin Katter und Coach für mentale Gesundheit und heute widme ich mich einem Thema, was ich schon ganz, ganz lange in meinem Kopf hatte. Ich bin kein Mark Zuckerberg, ich bin kein Bill Gates und ich bin auch kein Tim Cook und warum ich das so formuliere und was ich damit meine. Dazu mehr in der jetzigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es gibt immer wieder Artikel, die anfangen mit Titeln wie »Die Morgenroutine erfolgreicher Menschen«. Du willst so erfolgreich werden wie Jeff Bezos, Bill Gates oder Mark Zuckerberg? Gewöhne dir die Morgenroutinen erfolgreicher Menschen an, um perfekt in den Tag zu starten. Und das wirft bei mir einige Fragen auf, beziehungsweise stößt auf Widerwillen Und ähm, ja, also da kommt ganz, ganz viel in meinen Kopf. Erstens. Erfolg ist eine Sache, die sehr individuell ist. Was ist für dich Erfolg? In den Artikeln wird Erfolg immer gleichgesetzt, vermutlich mit viel Geld haben, mit viel Einfluss haben. Und das wird immer dargestellt als, das ist das Non plus Ultra für Erfolg. Das möchte ich an der Stelle nur einmal einwerfen und dich zum Nachdenken anregen, weil es kann sein, dass für dich Erfolg etwas ganz anderes bedeutet. Das heißt, du springst vielleicht auf diesen Zug auf von, oh, ich möchte so erfolgreich sein, aber wenn du dich damit auseinandergesetzt hast mit dir und deinen Werten und deinen Bedürfnissen, merkst du vielleicht, dass für dich Erfolg etwas ganz anderes bedeutet und du da einem gesellschaftlichen Ideal hinterherrennst. Das gar nicht deins ist das ganz vorab was mich daran so stört und warum ich sage und mich davon distanziere ähm, morgenroutinen von anderen Menschen in dem Sinne zu kopieren und zu übernehmen ist wir alle sind unterschiedlich und Je nachdem, was für einen Tagesrhythmus du hast, das alleine bestimmt, was für dich gut ist. Und nur weil bestimmte erfolgreiche Menschen sehr früh aufstehen, vor 5 Uhr aufstehen, vor 4 Uhr aufstehen, heißt das nicht, dass das für dich das Richtige ist. Und es kann sein dass du dann gar nichts mehr schaffst, dich aber schlecht fühlst, weil du ja erst um 8 Uhr aufgestanden bist und du denkst, dass du dann nicht erfolgreich sein kannst. Natürlich machen bestimmte Aspekte dieser Morgenroutine total Sinn. Aber die zu kopieren und zu denken, wenn du der Morgenroutine von Mark Zuckerberg folgst, dann wirst du erfolgreich sein, ist wirklich absoluter Quatsch und finde ich auch tatsächlich gefährlich, weil uns Menschen macht doch viel mehr aus, als nur das Verhalten, das wir haben wenn du jetzt oder wenn ich jetzt beispielsweise der Morgenroutine von Mark Zuckerberg folge, bin ich doch trotzdem noch die gleiche Cutter mit den gleichen Ängsten und werde doch trotzdem nicht so nach draußen gehen oder vielleicht Dinge so anders machen, wie ich sie müsste, um ein Unternehmen aufzubauen, das so erfolgreich und so groß ähm, ist wie Facebook, weil doch ganz viele Aspekte in Erfolg und in Fokussiertheit und in Leistung hereinfließen als nur eine Morgenroutine. Und damit, ja, nehmen wir, also damit legen wir in unserer Gesellschaft diesen Fokus wieder so sehr auf die monetäre Leistung und berücksichtigen wirklich nicht, dass Menschen, anders sein können und auf eine andere Art und Weise auch vielleicht genauso erfolgreich sein können. Eine Freundin von mir beispielsweise ist eine Langschläferin. Wenn die vor 8 Uhr aus dem Bett muss, ist der Tag für sie, ach, gelaufen ist so dramatisch gesagt, aber für sie ist es am besten, wenn sie mindestens bis 8 Uhr schläft, dann langsam in ihren Tag startet und so ab 10 Uhr am Schreibtisch sitzt. Das heißt, nach den Definitionen hätte sie ja schon verloren. Und was ganz oft, finde ich, nicht so berücksichtigt wird, ist, dass so viele Führungskräfte, die erfolgreich sind, das auf Basis ihrer Gesundheit machen. Laut einer Studie schlafen die Hälfte der Führungskräfte weniger als sechs Stunden pro Nacht, was dazu führt, dass sie ein 13-prozentig höheres Risiko haben, früher zu sterben. Und das ist einfach krass. Können wir darüber mal bitte sprechen, dass man dann vielleicht erfolgreich ist, aber nichts von seinem Erfolg hat oder weniger von seinem Erfolg hat, weil man vielleicht weniger lebt, weil man seine Gesundheit ähm, nicht berücksichtigt oder nicht ausreichend berücksichtigt. Und gerade du hast ja den Weg auf meinen Kanal gefunden, um dich jetzt lebendig zu fühlen und hast vielleicht sogar mit mentalen Problemen zu kämpfen. Und da ist Schlaf einfach das A und O. Tim Cook zum Beispiel ist der CEO von Apple. Der steht laut dem Artikel, den ich gelesen habe, jeden Tag um 3.45 Uhr auf. Wenn ich also meine 7 bis 8 Stunden Schlaf weiterhin priorisiere, weil meine mentale Gesundheit an erster Stelle ist, würde das bedeuten, dass ich so viertel vor acht, acht, Uhr wirklich schlafen müsste. Das heißt, ich würde so ab halb acht mich Richtung Bett begeben. Was in meinem Fall bedeuten würde, dass ich meine Freunde, wenn ich mich mit denen unter der Woche treffen wollen würde, fragen müsste, ob sie vielleicht früher Feierabend machen, damit wir uns treffen, weil ich ja um halb acht schon wieder zu Hause sein muss und wenn ich dann noch in Köln war und nach Hause fahre, müsste ich da so um halb sieben losfahren. Also müssten wir uns so um vier, fünf Uhr treffen und vielleicht ins Kino gehen oder so. Also es würde halt zum Beispiel zu meinem Leben allein unter dem Aspekt überhaupt nicht passen, dass ich um 3.45 Uhr meinen Tag beginne und gleichzeitig mental gesund bleibe. Und warum ich diese Podcast Folge auch aufnehme, ist nicht nur, dass ihr diese Aspekte, wenn ihr die hört, einmal hinterfragt und guckt, ist das etwas, was mir gut tun könnte, ist diese Komponente etwas, was ich in meine Morgenroutine mit aufnehmen kann sondern dass ihr euch auch fragt, inwieweit eine komplett starre Morgenroutine überhaupt euch gut tut. Ich habe die letzten Monate daran gearbeitet, mir eine Morgenroutine aufzubauen und wollte immer darauf warten, dass ich euch die perfekte Morgenroutine präsentiere, dass ich euch die eine Morgenroutine präsentiere, die ich jeden Tag mache, so wie man das halt immer in diesen in Erfolgsgeschichten liest, so diese Morgenroutine. Aber wenn ich ganz ehrlich zu euch bin und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann habe ich nicht diese eine Morgenroutine. Ich habe bestimmte Bestandteile einer Morgenroutine, die mir wichtig sind und die ich einbauen möchte in meinen Morgen. Aber mein Morgen sieht alleine deshalb schon unterschiedlich aus, weil es an manchen Tagen so ist, dass ich morgens dran bin, mit unserer Hündin Genie spazieren zu gehen und an anderen Tagen nicht. Also allein deshalb gibt es schon nicht die eine Morgenroutine. Und ich merke auch, dass es mich unfassbar unter Druck setzt, wenn ich so eine Liste habe, die ich quasi jeden Morgen... Abarbeite, weil es einfach bestimmte Tage gibt, an denen es mir gut tut, einfach nochmal einen Powernap zu machen. Es geht nicht darum, den Wecker weiter zu, äh, also zu snoosen. Da werde ich auf Insta auf jeden Fall nochmal einen Post zu machen beziehungsweise ein Reel, ähm, warum du das nicht machen solltest. Aber ein Powernap kann total weiterhelfen kann oder hilft mir dabei, wenn die Nacht mal nicht so gut war, ähm, energetisch in den Tag zu starten oder aber es tut mir total gut, mich morgens zu bewegen und entweder mit Genie rauszugehen, eine Runde Yoga zu machen oder einfach so mich ein bisschen zu bewegen, vielleicht eine Runde zu tanzen, also einfach meinen Körper in Bewegung zu bringen. Fester Bestandteil meiner Morgenroutine ist es, beispielsweise einen Tee zu trinken mit meinem Partner und da in den Tag zu starten, mich auszutauschen mit ihm. Also ich habe einfach so bestimmte Bestandteile, die ich in einer bestimmten Reihenfolge ähm, verfolge, aber ich höre da, und das ist das Wichtigste für mich, auf meinen Körper. Und wenn ich morgens nicht meditiere, nicht mal eine Minute meditiere, dann möchte ich kein schlechtes Gewissen haben, sondern dann möchte ich voller Selbstliebe entweder etwas anderes getan haben, was mir gut tut. Heute Morgen zum Beispiel lag ich einfach im Bett und habe gelesen, habe mein Buch weitergelesen, habe dann noch meditiert, aber habe das Journal weggelassen. Und das ist okay weil es mir gut getan hat. Und wenn es mal eine Situation gibt, in der ich mal weniger Antrieb habe morgens und ich es nicht geschafft habe, aufzustehen und da vielleicht meine Zeit auch mal verdattelt habe, dann ist das okay. Und dadurch, dass ich mich nicht in dieses ich muss jetzt diesen Pfad irgendwie folgen, reinpresse, ähm, bin ich damit entspannter und geht es mir besser damit? Wenn es euch ausführlich, das war jetzt ja nur so ein kleiner Einblick, interessiert, nicht wie meine eine Morgenroutine aussieht, sondern was für einen Baukasten für meine Morgenroutine ich mir entwickelt habe, dann Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, dass ich da Bescheid weiß und dann werde ich euch das einfach ausführlicher nochmal darstellen. Ich bin gespannt, ob du eine feste Morgenroutine hast, ob du Bestandteile hast, ob du gar keine Morgenroutine hast und wie du dich mit deinem jeweiligen Modell im Moment fühlst. Lass uns das super gerne in den Kommentaren. Oder auch auf Insta weiter diskutieren. Und jetzt wünsche ich dir den besten Tag, den du heute noch haben kannst. Und fühl dich ganz dolle, virtuell gedrückt von mir, deine Katha.